0: Herzlich willkommen zur heutigen 105. Folge des Hobbyisten-Podcasts. Wir sind ein Podcast, in dem sich Freunde über gemeinsames Tabletop-Hobby unterhalten und wir geben diese Unterhaltung an euch, liebe Hörer, weiter und zwar einmal pro Monat in euren Podcast-Client nach Spotify, nach iTunes, nach Google-Podcasts. Auf unsere Webseite, in einen Podcast-Client eurer Wahl oder wo auch immer ihr es geschafft habt, uns anzuhören. Und wir freuen uns sehr, dass ihr auch heute wieder mit uns mit dabei seid. Und wir stellen uns kurz vor, wir sind nämlich der... Der Martin. Der Mike. Der Johannes. Und ich, der Ferdi. So... Bevor wir mit dem Inhalt beginnen, haben wir natürlich wie angekündigt in den letzten Folgen erstmal einen großen Gewinner zu küren, nämlich denjenigen oder diejenige, die die Hobbyistinnen-Challenge gewonnen hat. So, und wir danken sehr für die Einsendungen von Maike, Anne, Patricia, Karina und von Ducks and Dice. Und gewonnen hat Achtung Trommelwirbel in einem harten Kopf an Kopfrennen bei der Auswahl des Siegers hat gewonnen Ducks and Dice vielen vielen Dank für eure wunderbaren Einsendungen sehr schöne Einsendungen ja sehr schöne Einsendungen alle toll die Einträge, die hart Kopf an Kopf gelaufen sind, die waren natürlich, also alle hätten es verdient gehabt, diesen wunderbaren Preis, der jetzt vergeben wird, zu gewinnen, aber es, wir haben nur einen Preis, deswegen konnte nur einer gewinnen und wir freuen uns ja, dass ihr alle mitgemacht habt und Dax Dice, wir kommen auf dich zu. Beziehungsweise kamen vielleicht zu diesem Zeitpunkt schon auf dich zu, um eine Adresse von dir zu erfragen. Und dann wird ein wunderbarer Preis auf dem Weg zu dir nach Hause sein, sofern du uns deine Adresse gibst. Wenn nicht, dann nicht. Dann fragen wir den Zweitplatzierten. Und dann den drittplatzierten, aber danach wird es eng. Richtig. Dann behalten wir die Tasse halt selber. Ist auch okay. <lacht> Ist auch ist eine schöne Tasse. Achso, jetzt habe ich es verraten. Ja. Okay, äh, das ist <lacht> schneiden wir. <hier. lacht> Nö, können wir ja verraten. Der Preis, der Preis ist eine wunderbare Hobbyistentasse mit schönem Hobbyisten-Logo vorne drauf. Die gibt
1: Das erklärt auch, warum sie unter den Schreibtisch gepasst hat.
0: Genau, ja. Aber seither habe ich hier ein bisschen aufgeräumt, jetzt ist sie im Regal. Ich dachte schon, jetzt passt sie nicht mehr unter den Schreibtisch. <lacht> Doch, doch, jetzt, aber ich habe ja jetzt mehr Regalplatz hier hinten bei mir, deswegen ist das okay. Ja. Ah. Ähm, aber genug von meinem Chaos. Äh, wir kommen deswegen nämlich gleich zum äh, Thema der aktuellen Folge, würde ich sagen, oder? Ich glaube nämlich, der Marc hat gesagt, er hat so viel Material zusammengeschrieben, da können wir gar nicht viel um den heißen Brei rumreden. Ansonsten wäre natürlich noch Nova Open und so gewesen und ein Haufen Reveals, aber ich glaube, die machen wir mal anders.
2: Ist eh nicht mehr so interessant, ne?
0: Nee, war wirklich nicht aber. so interessant. Ja, äh, genau. Also, lieber Marc, was
1: hast du für uns heute vorbereitet? Herzlich willkommen. Ihr wurdet zwangsrekrutiert. Willkommen in der Imperial Guard. Ah. yay! Yeah? Oder? Nee. Auch bekannt <lacht> als Astra
3: Milliwatt. Astra Milliwatt, genau. 1,21 Milliwatt, Moment, das war was
1: anderes. <lacht> Gigawatt. Großer Schotte. Genau. <lacht> wo wir bei lustigen Übersetzungen waren. Ne? Da kommen wir später vielleicht noch dazu. Was sagt er denn auf Deutsch? Heiliger Strohsack, glaube ich, sagt er, oder? Ich weiß es, ehrlich gesagt. Ich glaube, Heiliger Strohsack sagt er. Besser als großer Schotter auf jeden Fall. Ja. Ziemlich sicher, ja. Die Schotten sind dicht, dann können wir los. So, okay, also wir reden über die Imperiale Garde heute. Das Gellerfeld ist aktiviert. Ich würde sagen... Ab dafür. Genau. Wir wollten heute mal wieder eine Flufffolge machen. Lang, lang ist mhm. dass wir eine hatten. Und ähm, letztes Jahr hat magischerweise eine gewisse Box den Weg zu mir gefunden. Und da war wie auch ein Kodex ähm, mit dabei, der jetzt offensichtlich nicht mehr gültig ist, was die Regeln angeht, aber <lacht> den Fluff haben sie, glaube ich, nicht umgeschrieben. <lacht> An der Stelle, dafür gibt es schon, dafür sind sie zumindest bei dieser Fraktion doch schon äh, etwas zu, ja, wie soll ich sagen, fixiert. <lacht> ja. In dem drumrum und so. Also alles, was ich euch jetzt so erzähle, stammt aus verschiedenen Quellen, nicht nur aus dem neuen Editionskodex und über die Regeln, die sind sowieso relativ Wumpe in der Flufffolge, würde ich sagen. Dann fangen wir doch mal einfach äh, historisch an, zumindest in Maßstäben des 40. Jahrtausends. Wir fangen nämlich im 30. Jahrtausend an. Mhm, okay. Während der horus Heresie.
3: Ich wollte gerade sagen, ein gutes Jahrtausend, aber eigentlich ja nicht. Es wird ja immer nur schlimm. Es kommt drauf an, auf wessen
1: Seite du warst. Und, äh, <lacht> also wenn du Bock hattest, zu einem Dämonenprinz zu werden, dann war es bestimmt ein gutes Jahrtausend. Wenn du auf der richtigen Seite standst. Ähm... Ja, ja. frag mal Martin, der nimmt alles für Tentakel, würde ich sagen. <lacht> 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 Gut, äh, ja, zurück zum Thema. Ähm, also, während der horus war die imperiale Organisation so ein bisschen eine andere. Da gab es ja einfach nur den großen Kreuzzug sozusagen. Und irgendwann hat man festgestellt, na, die Space Marines als The Emperor's Finest sind jetzt irgendwie nicht ausreichend, um einmal befriedete oder befreite Planeten dann auch tatsächlich befreit und befriedet zu halten. Also hat sich da relativ schnell eine, eine ähm, Militärfraktion oder eine Militärmacht gebildet aus menschlichen Soldaten, also ganz normalen menschlichen Soldaten. Und damals war es so, dass die quasi komplett den Astartes unterstellt waren. Also die waren denen zugeordnet. Also jede Legion hatte quasi auch ihre... Einheiten der damals hieß Imperialis Auxilia, Imperial Army. Und die waren denen zugeteilt. Und die hatten damals auch ihre eigenen Flotten, ihre eigenen Flugzeuge und Raumschiffe und so weiter. Kommen wir später noch dazu. Und dementsprechend waren die natürlich während des Großen Bruderkriegs dann auch geteilt. Also die waren haben sich meistens dann natürlich ihrer jeweiligen Legion angeschlossen, in welcher Form auch immer. Und aus diesem... Schisma heraus hat man gelernt und dann wurde da später daraus das Astra Militarum oder von den meisten, glaube ich, immer noch Imperial Guard genannt. <lacht> The Guard. <lacht> Richtig. Da gibt es jetzt so ein paar Besonderheiten, die eben aus dieser Horos resultieren. Tatsächlich ist es im 40. Jahrtausend, also wir gehen jetzt mal eben 10.000 Jahre in die Zukunft, von uns aus gesehen 38.000 Jahre in die Zukunft. Die Imperial Guard ist dem Departamento Monitorum unterstellt. Das ist ein Teil des sogenannten Administratum, also der Verwaltung des Imperiums in 40K. Mhm. Das Departamento Monitorum kümmert sich beispielsweise darum, die Zehnten, also die Zehnt, den Zehnt einzutreiben von den verschiedensten imperialen Welten. Das kann Material in verschiedenster Form, also Ressourcen, Erz, Schiffe, was auch immer, hauptsächlich aber Männer und Frauen und oder Kinder im Zweifelsfalle wahrscheinlich auch. <lacht> Diesen Zehnt, den die da eintreiben, kümmern die sich also darum, das einzutreiben und dann auch zu verteilen. Die sind auch dafür zuständig, Armeegruppen zu bilden, die Deployments zu organisieren, ähm, mit der Navis Imperialis, also der Imperial Navy, zu verhandeln. Denn, und das ist die erste große Änderung aus der Horus Heresi, das Astra Militarum, die Imperial Guard, besteht nur noch aus Ground Forces. Also die sind nur noch bodengebunden. Die haben absolut keine eigenen Flieger mehr. Okay. Aus dem einfachen Grund, wenn jetzt irgendein Astra Militarum-Regiment meint, das müsste zum Chaos abwandern, sitzen sie auf dem Planeten, auf dem sie sitzen. Wenn sie nicht zufälligerweise auch noch ein Imperial Navy Detachment finden, was auch zum Chaos übergelaufen ist, bleiben sie auch auf diesem Planeten stecken. Ihr merkt, wo es hinläuft. Okay, sie brauchen also jemanden, der sie irgendwie hin und her... Richtig.
3: Mhm. Sie brauchen Space Uber. <lacht> äh,
1: richtig. Astra Militarum bezahlt quasi äh, die Imperial Navy für Taxidienste und auch für Flug- und Luftunterstützung.
4: Mhm.
1: Umgekehrt hat die Imperial Navy quasi kaum Infanterie bzw. gar keine Botentruppen. Bedeutet, wenn die Imperial Navy irgendwo ein Detachment überläuft oder zum, zu den Chaoten überläuft, haben die keine Chance, außer ein bisschen im Weltall rumzufliegen. Die können nirgends auf dem Planeten landen und dort Stress machen. Hm. Hat man also da schon mal so aufgeteilt, ganz clever. So, jetzt haben wir also äh, gesagt, das Departamento Monitorum treibt also den Zehnt ein, hauptsächlich oder sehr häufig in, in, in Mann-Frau-Stärke. Und es ist tatsächlich die zahlenmäßig größte Fraktion der Menschen und die zahlenmäßig größte Armee im 40K-Universum, hieß es. Bei weitem, oder?
2: Also, bei, also, also ich meine, gegen Tyraniden müsste man aber vergleichen, oder? oder?
1: sonst? Ja, aber die Tyraniden haben ja keine stehende Armee, sondern die bilden ja die Bioform aus, wenn sie sie brauchen ja. im Endeffekt. Das, mm, mm, okay, okay. Necrons sind ja auch keine Armee, das sind ja eigentlich Zivilisten. Also unter Waffen quasi, dauerhaft unter Waffen die größte Fraktion. Es wird immer von irgendwie Milliarden oder Billionen äh, gesprochen, die dann da unterwegs sind. Okay. <lacht> Kann vielleicht auch hinkommen. Was ganz interessant ist, äh, ich habe es vorhin angesprochen, bis auf Flugzeuge oder, oder Raumschiffe ist alles beim Astra Militarum vertreten. Also die haben Infanterie, schweres Gerät, Fahrzeuge und so weiter. Titanen offensichtlich auch nicht. weil
0: Aber Flugzeuge haben das schon, oder? Nein. Ist das nicht? Das ist dann, das gehört an der Navy oder Die wie? gehören
1: der Navy, auch die oh. Jäger im, auf den Schlachtfeldern quasi oder die Luftunterstützung oder so. Oh, das muss alles von der Navy kommen. Auch die Transportflieger?
2: Also die, äh, wie Die sie? Valkyrie und so? Ja. Ja, auch. Okay. okay.
1: Derlei Flieger werden dann manchmal dem Kommando unterstellt, dem, das Astra Militarum an, an der Stelle, aber nur temporär und sind immer Teil der Navy. Okay. Also gehören dann nie zu 100% quasi dazu. Das bringt uns auch schon so ein bisschen zur Organisation des Ganzen. Ähm, es gibt in, in, in 40K gibt's immer die Planetary Defense Forces. Wer vielleicht schon so als ein oder andere Buch gelesen hat im 40K-Universum, äh, dem kommen vielleicht so ein paar Sachen bekannt vor. Die Planetary Defense Forces sind halt dann irgendwelche lokalen Milizen. Ich glaube, das ähm, Adeptus Abites, also die Polizei sozusagen, gehört da in Teilen auch dazu. Aber das ist so das, was auf einem Planeten halt an bewaffneter Gewalt rumläuft, in Anführungszeichen. Mhm. Die Imperial Guard wiederum ist nicht einfach so auf einem Planeten vertreten, sondern die sind entweder unterwegs oder die sind auf irgendwelchen Garnisonsplaneten, weil die besonders wichtige Welten sind. Beispiel wäre Kardia. Mhm. Oder andere Planeten, die halt irgendwie am Rande von einem Feindgebiet liegen oder die ähm, unter in bestimmten bedrohten Gebieten liegen und so weiter. Die haben meistens dann eine, eine ständige Präsenz des Astra Militarum. Andere Planeten haben das nicht, sondern die müssen dann nach Hilfe rufen und dann, wenn das äh, Monitorum entscheidet, ja, das ist wichtig genug, dann schicken sie mal ein bisschen was hin, eine Armeegruppe. Äh, manchmal halt auch so irgendwie 50, 60 Jahre zu spät. Aber ich meine, das geht halt, bis die Anträge ausgefüllt sind und bearbeitet und man dann sich über die Prioritäten einig geworden ist und so weiter.
2: Ich erinnere mich an so eine schöne Szene im Buch, wo sie irgendwie so, eine Sammlerin hat irgendwie einen, einen Antrag gefunden für einen Hilfsunterstützungsantrag und den will sie zu den zuständigen Bürokraten tragen und damit praktisch ihren Rang verbessern. Also dazu muss sie aber aus so einer Unterwelt praktisch aufsteigen und diese Nachricht hochtragen und Sie ist in einem Turmgewölbe und dort werden die ganzen alten Nachrichten runtergekippt. Einfach nur so. Das riecht dann wie so Schnee nach unten. Die ganzen alten, abgedollten Nachrichten, die halt völlig sinnlos sind. Und dann ja, kann es irgendwie mal vorkommen, dass mal einer dabei ist, der irgendwie wichtig ist, und dem man dann wieder nach oben tragen muss. Das war mal eine coole Geschichte auf jeden Fall. Das hört sich nach Passierschein 37B an. Ja, so ein bisschen. Schon so ein bisschen, ja.
1: Das ganze Ding ist auch sehr ähm, bürokratisiert muss es vielleicht auch bei Abermillionen von Welten, die da verwaltet werden, man weiß es nicht, aber das gehört ja auch zu diesem Grim-Dark Setting dazu. Wichtig ist auch, die im Imperial Guard fahren immer die Taktik der menschlichen Welle also da gibt es nicht irgendwie ganz großartig ausgeklügelte Schlachtpläne oder sowas. Nein, wir haben hier, weiß ich nicht, mehrere hunderttausend Soldaten zur Verfügung und weil, keine Ahnung wie viel Panzer und Unterstützung und sonst irgendwas rein da und dann durch die schiere Masse sozusagen erdrücken hauptsächlich.
0: Also, gar nicht so unterschiedlich von den Tyraniden eigentlich.
1: Äh, richtig, tatsächlich schon, ja. <lacht> äh, bloß, dass die oh, Tyraniden. Oh. Vielleicht den größeren Nachschub haben und weiß es nicht. Ja.
3: Ich, ich wollte gerade sagen, ich, ich rieche da die neue Heresie, die Astra Militarum Garnisonen schließen sich den Tyraniden.
1: Ja, glaub ich glaube auch. It's a match made in heaven. Ja, machen sie ja auch regelmäßig. So also ist ja nicht. Also, die werden ja regelmäßig gefressen. Ja. <lacht> die Tyraniden wissen halt nicht, dass das eine geheime Taktik ist. <lacht> die
0: Unterwanderung. <lacht> die sind ja, ja. unterernährt.
1: <lacht> gehört also quasi dazu, dass, das, dass da halt quasi der einzelne Soldat hier dieses winzige kleine Rädchen, wenn überhaupt, ist in dem Ganzen. Und das halt nicht nur auf dem Schlachtfeld, sondern auch in der Organisation oder in diesem Drumherum, wenn ich, unter dieser ganzen Bürokratie und so weiter. Das gehört zu diesem Grim-Dark-Setting einfach mit dazu. Mhm. Gehen wir mal an, irgendein Planet wurde, keine Ahnung, die haben bei Ausgrabungen Necrons äh, aufgeweckt. Die Planetary Defense Force, die haben das am Anfang noch irgendwie so ein bisschen im Griff gehabt und dann irgendwann auch ganz schnell nicht mehr und dann sind die ersten hive gefallen und dann entscheidet der Gouverneur der Lokale irgendwann, uh, scheiße, wir sollten mal Bescheid sagen, das klappt irgendwie alles nicht so ganz und dann geht dieser Hilferuf irgendwo ein und dann entscheidet das Monitorum vielleicht sehr zügig sogar, oh, da müssen wir was tun ähm, und schickt dementsprechend eine Armeegruppe los. Und äh, das heißt, die stellen zusammen aus verschiedenen Regimentern, da kommen wir nachher noch dazu, was dann diese Armee zusammen setzen, die zusammen verhandeln, dann mit der Imperial Navy quasi, hey, wir brauchen von da nach da Transporte und so weiter, dann werden die dahin transportiert. Meistens ist es dann so, dass es ganz oben an der Spitze von so einer Armeegruppe gibt es halt immer einen Lord General oder nur einen General, kommt so ein bisschen darauf an, wie viel da dann beteiligt sind im Endeffekt und wie wichtig das Ganze ist. Äh, ganz selten gibt es dann auch mal einen, Nach wie heißt es denn, einen äh, Kriegsherrn? Kommissar? Nee, nee, den Kommissar gibt es immer. Den, nach was hat der Horus für einen Titel? Ah, Warmaster. Warmaster. Ein Warmaster, genau. Das, dieser Titel wird aber selten benutzt, weil irgendwie so ein bisschen vorbelastet. <lacht> also du hast ganz oben so ein Obermufti team im Endeffekt. Der hat halt, äh, bringt meistens seinen eigenen Staff mit und darunter gibt es dann noch schon General Staff. Wichtig ist auch, dass das Astra Militarum ja nie alleine operiert, sondern eben die brauchen Luftunterstützung. Also ist jetzt in diesem Stab dann jemand von der Navy dabei oder mehrere von der Navy. Die brauchen ähm, das Adeptus Mechanicus zum Beispiel, die, die Tech Priests, um die äh, Fahrzeuge, Warten und die Maschinengeister zu besänftigen und so weiter. Das heißt, die sitzen da auch drin. Das ist dann quasi also so die Laberrunde sozusagen darunter, in der dann eben mit allen, die da so beteiligt sind, abgestimmt werden muss. Auch Vertreter des Monitorums sind dabei die dann halt beispielsweise sagen, nein, es gibt jetzt gerade keine Verstärkung oder ja, wir könnten in den nächsten 50 Jahren, schaffen wir es vielleicht, <lacht> äh, noch mal so 10.000 Mann ranzukriegen. Schauen wir mal. Ich wollte
3: gerade sagen, das hört sich so an, als würde das sehr lange dauern, bis das Astra Militarum dann mit einem Auftrag vorankommt.
1: Wir sind jetzt schon in dem Auftrag drin tatsächlich. Ah. Also die sind schon unterwegs und dann hat man halt oben diesen Lord General und darunter hat der halt so seine... Untergebenen und auch diesen Staff, der ihn berät oder mit dem er auch teilweise quasi verhandeln muss, weil Imperial Navy berät ihn nicht, sondern mit denen muss er verhandeln und sagen: Hey, ich brauche hier irgendwie Luftunterstützung aus dem und dem Grund. Und dann sagen die: Naja, da muss jetzt aber erstmal hier der Monitorum Fuzzi sagen: Ja, dem ist stattgegeben und dann darf der uns sagen: Ja, der soll. Mhm. Außer also du bist Inquisitor. Außer du bist Inquisitor, genau. Der steht da natürlich drüber, der sagt, macht mal und dann passiert das auch. Also wenn das so eine Armeegruppe von der Inquisition sozusagen geleitet wird, was selten vorkommt, aber der hat natürlich alles. Da sind die wirklich nur noch dafür da, dann seine Befehle auszuführen an der Stelle. Auf der Ebene würden dann zum Beispiel aber auch, wenn irgendwie Astartes mit dabei wären, wären dann deren Befehlshaber oder Verbindungsoffiziere dann da dabei oder Weiß nicht, wenn sogar Titanen dabei sind, dann sitzen die da auch mit drin. Und darunter kommen dann die ähm, Lokalen, in Anführungszeichen, Generäle, also die Commander von den Regimentern. Die haben natürlich auch wieder ihren eigenen Staff und so weiter. Also da ist dann ganz klassisch Wasserfall im Endeffekt. <lacht> von oben nach unten einfach sehr simpel.
2: Mhm. Ja, Agilität wird nicht gelebt. In der Imperial-Armee. Ja,
1: auf, dem, auf der kleinen Ebene vielleicht, auf, ja, der, ja. auf der höheren Ebene definitiv nicht. Nein, das ist äh, das ist jetzt nicht so. Aber ich glaube, da ist auch 40k nicht unbedingt bekannt dafür. <lacht> vielleicht nicht, nee. Das irgendwie agil anzugehen in welcher Form. Außer die Tyraniden. ich meine, die adaptieren ja ständig. <lacht> das ist richtig, richtig. Nach jedem Planeten kommt die Retro und dann wird geguckt. <lacht> <lacht>
0: ja, ja. So habe ich das noch nie gesehen, aber ja.
1: Da werden einfach alle wieder assimiliert. Dann wird quasi intern Retrospektive betrieben und dann überlegt, was man wir als nächstes. Ja, stimmt eigentlich. So und äh, Ferdi, du hattest ja vorhin angesprochen, Kommissare. Ja. Die sind natürlich auch immer mit dabei. Die sind Teil ähm, des Departamento Monitorum. Mhm. Beziehungsweise des Officio präfektus. Mhm. Ein, einer Unterabteilung sozusagen und die sind dafür zuständig zum einen die geistige Gesundheit äh, <lacht> sicherzustellen indem sie alle erschießen die irgendwelche Anzeichen von Heresie zeigen
0: mhm. macht wie sonst ja ja, mhm. ja wie
1: auch sonst ja, ja also ja. wie, wie schaffst mhm. du es deine Bevölkerung glücklich zu machen alle entsorgen die nicht glücklich sind ja sie sorgen auch dafür dass die Befehle im Zweifelfall ohne zu fragen ausgeführt werden auch ganz wichtig und äh, wenn das bedeutet dass du mit aufgepflanzten Bajonetten einem Titan entgegenstürmt, dann passiert das halt, weil wer umdreht, wird von ihm durch den Kommissar erschossen.
0: Ja, Sehr simpel. Da habe ich nachher was zu erzählen.
1: Also man sieht es, es ist, also wir, wir gehen da jetzt so drüber, aber das hat durchaus irgendwie schon manchmal sehr, sehr dunkle Züge. Das ist richtig. Also es ist nicht umsonst die Grim Dark Future und auch, auch im Astra Militarum zeigt, in meinen Augen ganz also recht deutlich und auch ja schön in Anführungszeichen ich mag die Kommentare von Cyrus Kane, immer Kommissar Kane, wenn er dann sagt: Ja,
2: irgendwie 90% aller Kommissare sterben durch Gewalteinwirkung. Die allermeisten davon
1: durch Fremdeinwirkung. Ja. <lacht> durch <Feindeinwirkung. lacht> Dementsprechend sind Kommissare auch innerhalb der Regimenter oder innerhalb der, der, der kämpfenden Truppe nicht sonderlich beliebt. Wieso plus? Ja, manchmal reichen auch schon kleine Regelübertretungen. Also hier, du hast dich mit einem äh, Kameraden geprügelt, aus welchem Grund auch immer. Blamm. Beide tot. <lacht> Potenziell, ja. Wahrscheinlich. Ja, ich meine, schuldig, weil mitgemacht und so, das passt schon. Ja. Genau, also das ist immer so ein bisschen, naja. Und ähm, es kam auch das Wort äh, Regiment immer wieder mal auf. Das Asta Militarum ist aufgeteilt in ganz viele verschiedene Regimenter. Es ist so ein Regiment bedeutet für das Monitorum ungefähr eine Kampfkrafteinheit. Mhm. Wenn das ein Infanterieregiment ist, dann sind das natürlich deutlich mehr Infanterie, ich weiß ich nicht, so 10.000 um den Dreh rum. Wenn das ein ähm, superschweres Panzerregiment ist mit Baneblades und Co., dann sind da halt vielleicht auch nur 50 Stück davon drin mit entsprechend Besatzung und Versorgung und so weiter. Die entsprechen aber so ganz, ganz grob einer Kampfkraft, zumindest für das Monitorum, weil die betrachten das ja auch nicht irgendwie lokal, sondern die haben halt quasi Excel-Tabellen im Endeffekt wahrscheinlich.
3: Ich wollte gerade sagen, ich finde es gut, dass das irgendwie auf ein normiertes din, genau. DIN norm für eine Kampfkrafteinheit zurückgeführt wird.
0: Ja, eine Kampfkrafteinheit.
1: Ja. Kampfkraft fertig. Äh, aber vermutlich haben sie ja kein Excel, weil wenn sie Excel hätten, wäre das Ding wahrscheinlich schon längst gelöst.
2: <lacht> wahrscheinlich.
1: <lacht> Also das Monitorum als bürokratische ähm, Organisation findet das natürlich ganz toll, wenn alles vergleichbar ist. Und dann kann man das auch viel besser so und so, ähm, dass das manchmal nichts mit der Realität hat, zu tun hat, wenn man sagt, naja, wir schicken da zwei mehr Kampfkraft hin und man schickt Infanterie, wenn aber eigentlich Panzer gebraucht werden. Naja. Passiert halt. Passiert, genau. Da sind halt so die Kleinigkeiten, die gehen unter im Rauschen, aber bei weiß ich nicht wie viel, oh, Hunderten bis Hunderttausende von Kriegsgebieten, äh, ja, ein bisschen Schwund. Ne? Das sind dann vermutlich, äh, das was der Martin vorhin gesagt hat, die Zettel, die nach unten rieseln, die mal noch wichtig waren. Ja. <lacht> das heißt aber, wenn du sagst, dass so ein Regiment vielleicht
3: so 10.000 Mann sind und du hast vorhin gemeint, es sind vielleicht Milliarden Astra Militarum-Soldaten unterwegs, dann gibt es jede Menge Regiment.
1: Richtig, ganz genau. Tatsächlich ist es ist auch so, dass die Regimenter immer spezialisiert sind, in Anführungszeichen. Also du hast ein mechanisiertes Infanterieregiment, also Infanterie aufgesessen in irgendwelchen Truppentransportern, also bodengestützte Truppentransporter. Du hast irgendwelche Artillerieregimenter mit entsprechenden Unterstützungseinheiten dabei. Du hast äh, Panzerregimenter und so weiter.
0: Aber jetzt, das, was ich als Hobbyist jetzt zum Beispiel als äh, Katachana oder, oder Kadianer oder was auch immer kenne, sind das Regimenter oder ist
1: das? Oder gibt es da nochmal eine größere Klammer obendrum? Das ist mehr als ein Regiment. Aha. Man spricht allerdings, und das ist, glaube ich, dem Fluff und den Regeln geschuldet. Man spricht davon, dass alle, die von katja kommen, dem kadianischen Regiment angehören. Aha. Auf der rein organisatorischen Ebene ist es aber eben nicht so. Sondern die Kardianer zum Beispiel, das ist eine so große Welt, die stellen mehrere Regimenter. Ob das vielleicht sogar schon hunderte davon sind, keine Ahnung, kann ich jetzt nicht, nicht genau sagen. Also die haben von der reinen äh, Truppenstärke her, äh, haben die schon mehrere Regimenter. Und die sind organisatorisch auch tatsächlich in mehrere Regimenter aufgeteilt. Mhm. Also du hast irgendwie das weiß ich nicht, 17. kardianische ähm, Panzerregiment. Und das ist dann wirklich ein Panzerregiment. Und dann hast du noch die 37. kardianische Infanterie. Das ist dann natürlich ein Infanterieregiment. Die werden aber trotzdem häufig als kardianisches Regiment bezeichnet, obwohl die eigentlich von der Organisation her zu, zwei, zu unterschiedlichen gehören. Meistens bleiben diese Regimenter auch unter sich, was die Planeten angeht, von denen sie kommen. Im Endeffekt. Okay. Also du hast jetzt nicht irgendwie ein Regiment, wo die Hälfte Kardianer und die andere Hälfte irgendwie, weil sie nicht von Krieg ist oder von, von den Valhallans. Das passiert irgendwie nur ganz selten, wenn es dann halt zusammengelegt werden, weil es halt gerade benötigt wird. Bedeutet, diese Regimenter sind immer spezialisiert, was dann wiederum cool ist, weil dann kannst du ja, wenn du Modelle sammelst, so ein ganzes Panzerregiment zum Beispiel.
0: Ja, genau. Ja? Hm? Mhm.
1: Ihr merkt, also da war schon clever, ich weiß nicht was zuerst, da war der Fluff oder die Modelle und die Überlegungen aber ich habe so eine Tendenz. <lacht> oder vielleicht nicht zuerst, aber es war zumindest sehr parallel und gemeinsam äh, die Überlegung. Auch hier wieder die Idee, die dahinter präsentiert wird im Fluff, dass im Falle einer Heresie, wenn ein Regiment quasi überläuft zum Chaos, dass es halt ein Infanterieregiment ist oder ein Panzerregiment, aber nicht irgendwie eine ganze Armee, die alles hat. Mhm die Überlegung. Genau, und ähm, wir haben jetzt vorhin das fiktive Beispiel genannt, also hier Necrons aufgeweckt und so, und das ähm, Departementum Monitorum stellt dann so eine Armee zusammen oder eine Armeegruppe. Und die wiederum besteht aus mehreren Regimentern, je nachdem was man halt so benötigt. Also da wird dann bunt gewürfelt, also da werden dann, weiß ich nicht, ein paar kardianische Infanterieregimenter und noch ein paar Panzerregimenter dazu und noch ein bisschen Unterstützung und so weiter. So eine Armeegruppe kann also aus mehreren Regimentern bestehen. Mhm. Auch da ist, glaube ich, häufig so, dass die irgendwie alle, dass geguckt wird, dass die alle vom gleichen Planeten kommen, damit es da untereinander nicht Ärger und Stress gibt. Aber das ist dann äh, zusammengestellt aus, aus mehreren Regimentern.
3: Das heißt, du hast da dann immer die mehreren Regimenter, dann hast du noch die gemieteten Support Navy und sonstigen Sachen dazu. Genau. Und die fliegen dann quasi dahin.
1: Dann werden die durch den Warp übergesetzt, auf den Planeten abgesetzt und so weiter und dann vielleicht Luftunterstützung. Mit dabei ist eben, wie gesagt, meistens auch das Adeptus Mechanicus durch irgendwelche Vertreter, ähm, denn spätestens wenn es um Panzerregiment oder ähnliches geht mit Fahrzeugen, da ist Mechanicus immer mit dabei. Mhm.
4: Ja.
1: So also ungefähr mal ganz, ganz grob die Organisation des Ganzen. Und wir sprachen ja davon, dass diese Regimenter meistens dann irgendwie von einem Planeten kommen. Jetzt ist es so, dass GW sich da ja auch im Fluff gedacht hat, naja, wir haben so unterschiedliche Planeten und die haben alle ganz unterschiedliche ähm, Lebenswelten, Kulturen und damit auch unterschiedliche Regimenter und sowas. Weil da lassen sich ja dann unterschiedliche Produktlinien draus machen. <lacht> Aber sie nutzen das ja gar nicht aus. Ja. Also weiß nicht, ob das überlebt. Also, ich unterstelle jetzt hier auch ein bisschen. Ne? Also, ich, ich überspitze ein bisschen und unterstelle, nur um vorsichtig vorwegzugreifen. Ich glaube, das bekannteste und im Moment auch quasi die, die Poster Boys, ähnlich wie das die Ultramarines sind, sind die Kadianer.
0: Ja, hm, meinst du? Meinst du, das sind ja okay. Aber ich weiß nicht, ob nicht die
1: Katachaner bekannter sind, aber sprich weiter. Also die Standard, die man so kaufen kann im Webshop sind meistens Kardianer.
0: Da hast du recht. Ja. Tatsächlich.
1: Mhm. Kennt man die klassischen khaki farbenen ähm, Stoffteile und die grünen Rüstungsteile. Also grün und khaki, creme so um den mhm. Dreh irgendwo, sind die Kardianer. Tatsächlich kadianische Regimente gibt es auch, glaube ich, weiß ich nicht wie viele. Erlaubt natürlich dann auch bei Büchern und lore-erweiternden Unternehmungen. Neue Box-Sets oder was auch immer, da fröhliche Mischungen zu betreiben, indem man halt sagt, naja, das ist jetzt hier halt Kardianer und weil Kardia so groß ist, ähm, haben die halt nicht nur Infanterie, ein einzelnes Regiment, was dieser Planet stellt, sondern die haben halt alles. Mhm. Da gibt es Panzerregimente, also gibt es Panzer in den kardianischen Farben, die haben irgendwelche Scout-Regimente, also gibt es auch diese Sentinel-Scout-Läufer in den kardianischen Farben und so weiter. Mhm. Er erkennt das Muster, glaube ich. Klar. Mhm. Dann gibt es noch, und das ist ein Klassiker, äh, das Death Corps of Krieg. <lacht> das kennt man, glaube ich, auch. Wenn man es nicht kennt, googelt ruhig danach. Ähm, das sind die in den blaugrauen Mänteln. Mit den Gasmasken. <lacht> mit den klassischen Weltkriegs-Stahlhelmen und Gasmasken, also Erster Weltkrieg. Also eine stark an den Ersten Weltkrieg angelehnte Ästhetik bei denen. Nicht der Wechsel mit der Stahllegion. Nicht so wechseln mit der Stahllegion, genau. Und Death Corps of Krieg ist, die haben hauptsächlich so Artillerie und Siege-Equipment, also Belagerungskrieg an sich ist eine sehr spannende Welt, war einstmals loyal, dann hat der Planet sich quasi intern auch zerteilt. Ich weiß nicht, ob während der Heresie oder später, ich glaube später. Und... Ähm, dann brach halt so ein Bürgerkrieg aus und ähm, irgendwann hat der Gouverneur auch entschieden, naja, äh, wir setzen jetzt auch Massenvernichtungswaffen auf den eigenen Planeten ein, denn wenn wir sie nicht haben können, dann können sie die anderen auch nicht haben
4: mhm.
1: und dann hat sich diese Welt quasi komplett selber vernichtet und deswegen ist eine der Todeswelten, nennen die sich, die irgendwie so lebensfeindlich sind, dass die Leute nur unter schwersten Bedingungen überleben auf Krieg überleben die, glaube ich, da sind die hauptsächlich unterirdisch, glaube ich, unterwegs. Ne? Ja, im Bunkern halt. Das ist nicht. leben alle unterirdisch in Bunkern und ähm, für die Soldaten, von diesem Planeten kommen, die sind natürlich zum einen total abgehärtet, weil die leben quasi nur mit Gasmaske, damit sie überhaupt raus können und da brauchen die, glaube ich, quasi ständig. Ähm, und die sind sehr fanatisch, weil sie der Meinung sind, dass sie dem Imperator ihren Tod schulden, weil ja der Planet, gef äh, ne, Teile des Planeten zumindest äh, sich vom Licht des Imperiums abgewandt haben. Mhm. Es gibt immer den Witz, dass die Soldaten von Krieg die einzigen sind, die ihren Kommissar wegen Feigheit erschießen. <lacht> <lacht> Dann, der Martin hat es angesprochen, es gibt noch die Steel Legion. Ich glaube, die sind eher so auf Zweiter Weltkrieg äh, Ästhetik, ne? Boah, da bin Oder ich jetzt überfragt, wie Ästhetik mhm. das ist. Von, von Armageddon, halt, ne, waren die? Ja. Es ist halt,
0: ja, also die Death Corps of Krieg kann man da ja schon auch reinstellen.
2: Sie haben halt auch so Helme auf und Gasmasken. Ich finde, sie sehen dem grundlegenden Konzept am, am ähnlichsten zu dem Death Corps of Krieg.
1: Ja, in der Tat stimmt, ja. Ähm, Krieg, also Death Corps of Krieg gab es lange, glaube ich, auch nur von Forge World, die ganzen Modelle. Ja. ja. Jetzt mit den Veteranen im Kill-Team haben sie die dann auch mal bei GW in Plastik rausgebracht. Mal gucken, vielleicht kommt da irgendwann auch noch was. Ähm, weil so cool das auch ist, verschiedene Planeten mit verschiedenen Regimentern und dann dadurch diese verschiedenen Geschichten der Planeten und Hintergründe auch unterschiedliche Ästhetik zu haben, mhm. bedeutet das halt auch, dass die Modelle auch unterschiedlich aussehen ja, du, du entweder A produzieren musst oder die Leute, sie sich entweder selber drucken oder selber basteln. Ich habe vorhin, glaube ich, auch im Dokument noch was gelesen, kommen wir wahrscheinlich noch dazu. Ähm, dann fertig, du hast angesprochen, die Katachana gibt es auch noch. Ja. Das ist diese Todeswelt, die aus Dschungel quasi besteht. Also irgendwie hat es, glaube ich, mal, Australien als... Äh, äh, Crocodile Dundee meets Predator. Ja. <lacht> genau, Crocodile Dundee. Ist gut. <lacht> Im Prinzip kommen die von einer Welt, die aus Dschungel besteht, wo dich im Endeffekt alles umbringen kann und auch will. Ähm, dementsprechend sehen die sehr Rambo-mäßig aus.
3: Rambo passt, hm. glaube ich,
1: ja. ja. Rambo und Predetta. Äh, Alle 80er Jahre Actionfilme eigentlich. <lacht> richtig. Es gibt, auch, es gibt auch einen bekannten katachanischen Kernel, mhm. der nennt sich Sly Marbo. Ja. Und ähnlich wie bei den Necrons, die kulturellen Einflüsse sind, glaube ich, erkennbar. Und durchaus. Äh, genau, die Katachaner haben, glaube ich, auch so gut wie nie wirklich Rüstung an, sondern präsentieren halt ganz 80er Jahre Actionheldenmäßig mäßig äh, Ein Muskel-Shirt natürlich. Klar. Und äh, ganz wichtig, das rote Stirnband.
0: Könnten eigentlich auch alle direkt bei Bon Jovi in der Band anfangen. <lacht>
1: <lacht> Potenziell. Ich sehe hier auch welche mit Sonnenbrillen, also so abwegig. Ja,
0: siehst du mal. <lacht> also, <lacht> ist das, glaube ich, gar
1: nicht, wenn ich mir das angucke. Oder ist das so ein, ja, so ein Visor-Ding, irgendwas? Also, aber ja, mit Sonnenbrille geht auch. Ähm, genau, da sind aber tatsächlich mehr oder minder die Fraktionen oder die planetaren Regimenter, sag ich mal, äh, die es so gibt bei Games Workshop, die man da käuflich erwerben kann. Mhm. Dann, Dann gibt es aber auch noch.
0: Da beginnen schon die Probleme, aber da kommen wir gleich dazu. Genau.
1: Dann gibt es zum Beispiel noch die Talaraner. Oh ja, wunderbar. Die von so einem Wüstenplaneten, die sind sehr, ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ob es die Modelle mal offiziell gab, aber die sind sehr Lawrence von Arabia quasi, okay. ähm, mit Turban und so ähm, Tuch über dem Gesicht und so, und so Sonnenbrillen und ähm, die haben viel mit Chimeras, also Transportern und Irgendwelche schnellen, ich glaube, die haben sogar auch so Reiter, ja. ne, diese taleranischen Sprenglanzen. Ich glaube, dafür sind sie bekannt. Ja. Ich finde das Konzept von den berittenen
3: Einheiten im 40. Jahrtausend übrigens sehr interessant. Ja, ja unglaublich. Findest ja,
1: das gut. sind ja aber auch keine echten Pferde mehr. Also irgendwann habe ich mal ein, ein Dings gesehen zu den, ähm, von Krieg, diese Pferde von, mhm. von der Todeswelt von Krieg. Die sind irgendwie mehr so bärenähnlich und sehen aber mehr, eher nach Pferden aus. Also auch da gibt es Flufferklärungen dazu.
0: <lacht> dann haben die irgendwelche aber. lustigen
1: Sprenglanzen, die wie in den Weltkriegen gab es ja häufig, diese Stielhandgranaten, mhm. wo dann aber drumherum noch mal so sechs Stück drumherum gepackt wurden, einfach der größeren Sprengwirkung wegen. Natürlich. Das haben die dann so an ihren Lanzen. Gibt es da nicht sogar so
3: relativ neue Modelle von solchen, die so wie äh, so Genghis Khan-mäßige Hüter auf
1: mhm. ja. Die kamen jetzt erst vor ein paar Monaten, also schon ein Weilchen wieder ja. her. Die Aethelon Rough Riders. Genau. Die haben tatsächlich eher so chinkis Khan vibes Also ihr seht schon, äh, ganz viele verschiedene Welten, ganz viel verschiedener Fluff von diesen Welten und dann auch wieder ganz viele verschiedene Ästhetiken, jeweils dazu passend, was es halt sehr, sehr cool macht. Und zum Abschluss noch als Spezialeinheit innerhalb der Imperial Guard gibt es noch das Militarum Tempestus. Mit den Tempestus Gions. Ah, jetzt kommt das gute Zeug. Da wollte der Martin, glaube ich, vorhin auch mal noch hin abbiegen. Das mag sein, aber ich will zu den Valhalanern eigentlich. Ja, da kommen wir dann. Ist gut. Also Militarum Tempestus, die sind quasi... <lacht> Tenner, Sir. Die Eliteeinheit. Die Besten, der Besten, der Besten, Sir. Mit Auszeichnung. <lacht>
3: Sternchen und Fußnote, außer natürlich den äh, Space Marines.
1: <lacht> ja, offensichtlich innerhalb der Imperial Guard. Die Besten, der Besten, der Besten. Ich finde ja klar. die Modelle cool. Ich habe
2: hab ein Regiment nur, weil ich die Modelle cool finde.
1: Die werden quasi auch von verschiedenen Planeten und so weiter rekrutiert. Also die nehmen einfach... Quasi aus den ganzen Regimentern, wer irgendwie besonders lang überlebt und sich besonders anpassungsfähig zeigt, der wird da gerne mal rein rekrutiert in das Militarum Tempestus. Die haben auch zum Beispiel den Taurox, wo wir gerade über Modelle sprechen und so weiter.
0: Was ist der Taurox nochmal? Das war, ist dieser Panzer, oder? Oder ist also das
1: der Flieger? Dieses Halbkettenfahrzeug.
0: Ein sehr hässlicher Transporter.
2: Ah.
1: Dieser Jeep auf... Ach
0: der, ja, 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 ja. Ja,
2: war da so unglaublich schlank und so unglaublich tief gebaut ist, damit er nicht so leicht beschossen werden kann.
0: Reden wir noch
1: drüber, welche Modelle wir ganz besonders cool oder nicht cool finden? Ich würde jetzt dann auch demnächst zu den Modellen ab. Ah, okay, gut. Ich wollte nur das Militarum Tempestus noch als eigenständige Organisation.
2: Aber man kann über die Mardianer noch reden, über die Praetorian Guard, man kann noch reden über... Richtig, und dann... Also man kann über sehr viel noch reden. Die, nicht die Elysianische Dro ähm, 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 Drop Troops, wie, wie heißen die? Elysian...
1: Die Elysian Drop Troops, ja. ja. Und die Kasakin Aber, von den Kardianern. Die Kasakin, ach ja, es, also es gibt extrem viel... Es ist einfach so, und das, da biegen wir jetzt quasi dann in die Modelldiskussion ab, würde ich sagen. Wie gesagt, ganz viele verschiedene Planeten, ganz viele verschiedene Hintergründe und dadurch ganz viele verschiedene Ästhetiken und GW hat leider nicht alle davon. Ja, jetzt kommen wir zu den Problemen nämlich. <lacht> da würde ich jetzt in die Modelle überleiten, denn der Martin, der vermisst, glaube ich, ein ganz besonderes Regiment.
2: <lacht> ja, ich meine, äh, sie haben Gaunt's Ghost schon rausgebracht, von daher, das war gut. Ich mag das, wenn sie sowas solche kleinen Truppen machen. Aber ähm, ja, ein Valhalana fände ich einfach, ich fände gut, wenn es so ein Kombi, Kit gäbe. Du kaufst dir Cardiana und dann kriegst du ein Upgrade-Kit für, ähm, keine Ahnung, für alles, was du halt gerne haben möchtest. Für die für die entsprechenden, dass du halt vielleicht Köpfe kriegst mit entsprechender Kleidung. Für die Talana dann, die mit den Turbanen und für die äh, Valhalaner,
1: die mit dem, ja, sag ich mal, Wintermützen. Ähm ja. <lacht> also, um hier einzuhacken, wer nicht weiß, wovon der Martin spricht, die Valhalana. das sind die, die diese witzigen Bärenfellmützen aufhaben, ja. die so ein bisschen nach Sowjet. Sind das nicht die Vostroianer? Vostrojaner. Wo Vostroyaner waren die mit den hohen schwarzen ja. Mützen. Ah, das war ja ja, ja, okay. Das Und die Walhalaner äh, sind die mit den graubraunen Bären. Die sehen sehr ja nach Sowjet-Ästhetik. Ja, ja,
0: ja, ja, ja. Mhm.
2: Die Valhalaner sind nicht ganz so, haben nicht ganze so diese, diese, nicht diese -hütet, sondern. Halt ein bisschen flacher. Ja. Die Rostrojaner waren das für den ganz hohen Hüten. Aber tatsächlich, die Valhalla, Val, auch die Valhalaner kommen von einer Eiswelt. Ich finde ich halt einfach ein, ein, ein schönes Regiment.
0: Ja, ist halt. Aber,
2: also wenn ich jetzt Imperiale Armee spielen würde, hätte ich echt Schwierigkeiten, mich für ein, ein Regiment zu entscheiden. Aber wahrscheinlich wird es das werden, wo man überhaupt was für bekommt. Und das ist halt echt schwer. Aber sagt, wenn du Katja, Katachan geht noch gerade so, weil da halt auch für die Dschungelkämpfer eher weniger. Ähm, sage ich jetzt mal, an Ding brauchst, Panzer, aber puf, da brauchst du eher mehr Valküren und die hast du ja, aber ansonsten für die anderen bist du halt echt dünn.
1: Ja, wobei Panzer sind tatsächlich ja von der Ästhetik her ausgenommen, weil das sind halt Panzer.
0: Ja, die, die sind ja für ähm, alle gleich eigentlich, da gibt es ja auch...
1: Die sind ja Standard, ja. Standard. Aber also bei den Talanern zum Beispiel, das ist so ein bisschen, glaube ich, auch der Grund, warum es nicht, so nicht so viel mit Upgrade-Kits gearbeitet wird weil die halt teilweise von den Körpern her schon unterschiedlich aus also von ne, von der Kleidung an den Körpern schon komplett unterschiedlich sind ja und da ist dann halt aber es ist eine verpasste Chance dass es überhaupt gar nichts gibt
2: Man, von mir aus macht separate Regimenter oder ja. Beschränkt dich auf eine und bring die dann komplett raus. Also wenn Death Cops of Creek jetzt die diese Spezialistenbox durch die Killteams reinkommt, das ist schon mal, das war st super stark, ähm, dass sie das gemacht haben. Aber dann ja. macht auch die restlichen Modelle. Ja, kommt vielleicht auch ja. noch.
1: Also ja. ich glaube auch, dass das vielleicht eher ein Weg ist, den, den man gehen kann, dass man eben nicht die ganze Range. Also man, man stellt sich vor, die würden das alles, was es als Kadianer gibt, noch für die Valhalan oder die Tellan oder so bringen. Dafür, ja.
2: Oder lizenziert an Drittanbieter. Aber das ist wieder ein anderes Thema, da kommen wir. Aber ich glaube,
1: es gibt aber auch doch im 3D-Druck echt viele, um genau diese Lücke zu bedienen.
2: Ja, Also ich habe erst neulich, als wir darüber geredet haben, habe ich gerade mal nachgeguckt, es gab mal zum Beispiel einen Kickstarter, um Walhalana herzustellen. Die hießen da Altiere Wun Battalion. Das Altiere Wun Battalion hieß das. Zum Beispiel. Aber es gibt auch...
1: Ah, ich sehe gerade Desert, Desert Raiders gibt es für die Talana
2: Ja, gibt es auch. Victoria Miniatures macht äh, auch sehr gute Bits genau für Talana und Ähnliches. Und die haben, glaube ich, auch aktuell einen Kickstarter oder hatten einen Kickstarter laufen. um genau diese... Ähm, das Project Warhorse war das, um die berittenen Einheiten darzustellen, die es da gibt. Ähm, da gibt es dann eben auch einen Valhalaner und Kadianer beritten mit, mit Flügel-Ulan. Warte, ich schicke einen Link. dann können wir es in die Ding-Show-Notes aufnehmen
1: ich habe jetzt gerade auch bei den Desert Raiders einen Kamelreiter gefunden. Also Kamelkavallerie.
2: Ich wollte gerade sagen, so
3: irgendwie hört sich das so an, als könnte man so gut wie jede Militärminiatur eigentlich als Regiment spielen. Ja. Weil äh, man kann sich irgendeine Hintergrundgeschichte ausdenken. Das ist ein Eisplanet, ein Wüstenplanet, ein Wasserplanet, ein Schlammplanet, ein was weiß ich was Planet ist. Ja.
1: Es gibt auch Leute, die tatsächlich irgendwelche so napoleonische äh, Miniaturen nehmen und dann mit entsprechend ein bisschen moderner aussehenden Waffen und sowas äh, versorgen und Ketten, Schwertern und so Zeug. Und dann ist das halt irgendwie so ein feudal, semi-feudaler Planet, der halt so im 18., 19. Jahrhundert stecken geblieben ist im Endeffekt.
3: Und die Kampfstrategie ist ja auch nicht viel anders, mit dem man stellt sich gegenüber und schießt da auseinander. Und wer fällt
1: um? Nee, tatsächlich finde ich auch das sehr reizvoll daran weil du halt quasi irgendwie alles damit verarbeiten kannst im Endeffekt. Und in meinen Augen auch ein bisschen, ja, glaubhafter klingt jetzt zu hart, aber ich finde, es passt ein bisschen besser wie, wie bei Space Marines. Also bei Space Marines finde ich es sch schwer, da geht nicht alles durch bei denen.
0: Ja, da, da ist es schwerer zu sagen, natürlich, ja,
1: hier ist noch eine... So einen gewissen Standard haben die halt oder halten die halt auch.
0: Ja, vor allem, ich meine, du kannst natürlich sagen, hier ist noch ein Space Marine Successor Chapter, aber es ist für mich irgendwie glaubwürdiger, wenn du da eins was komplett, also eine imperiale Legion, die irgendwie komplett wild ist, kriegst du eher gerechtfertigt loremäßig als irgendeine ähm, Space Marine Legion, die halt komplett wild ist.
1: Verstehst du, wie ich meine? Ja, ja. Ja, genau. Also, ich finde tatsächlich, man hat bei der Imperial Guard auch modelltechnisch die größere Freiheit. Ja. Und dank 3D-Druck vor allem auch, hat man ja auch die Möglichkeiten, das auszuleben. Deswegen, wenn es GW nicht macht, andere machen es auf jeden Fall. Da kann man sich komplett austoben.
0: Das ist auch ein, natürlich jetzt auch ein guter Zeitpunkt, gerade um, um Garde zu spielen, wo halt so viel 3D-druckbares Zeugs irgendwie erhältlich ist. Vor ein paar Jahren sah das noch ein bisschen anders aus. Da, wo ich wieder angefangen habe, 40K zu spielen, muss ich sagen, fand ich das ein bisschen enttäuschend, dass es halt so wenig gibt. Und das, Also zum einen waren die Gardemodelle bis vor kurzem halt scheiße. ja, Also die waren halt einfach völlig veraltet. Oh. Und zum anderen haben sie aber auch keinen Support mehr für ihre ganzen imperialen Legionen geboten. Ja, Du kriegst ja keine aktuellen Talarana mehr oder irgendwas. Du hast halt, ja. wenn du Glück hattest, die irgendwie Katarana gekriegt und ansonsten halt Kadianer, Punkt. Und wenn du Vostroyana machen willst oder Valhalana oder sowas, ich weiß gar nicht, ob sie Upgrades Bruce für irgendwas davon hatten, aber auf jeden Fall kann das zum nächsten Mal keiner zahlen, weil du brauchst ja eine Masse an Modellen. Und zum anderen ist es halt schade, dass du halt irgendwie ein bisschen, ja, also wenn du Garde spielen willst, dann musst du halt eigentlich Kitbashen oder halt irgendwie anders an die Mütterelle drankommen. Und das fand ich auch schade, weil wenn ich mich erinnere an das äh, dritte Edition-Regelbuch, das mit dem ich zum äh, quasi zum ersten Mal Kontakt mit 4 k hatte, ich erinnere mich noch, dass da eine Seite drin war, oder da, dass da halt zum einen ein Haufen imperiale Regimenter halt präsentiert wurden und zum anderen, dass da eine Seite drin war, die quasi Modelle für, ich glaube, sechs oder sieben unterschiedliche imperiale Regimenter gezeigt hat. Und die sahen alle für mich damals echt cool aus. Und jetzt gibt es halt irgendwie den Fluff für diese Regimenter nach wie vor, aber sie bieten die Modelle nicht an und das finde ich schade. Also ich erinnere mich auch noch, da waren, also zum einen die Talaraner sind halt einfach super und zum anderen gab es da auch eine Fraktion so mit zum so Mänteln und so einer Gesichtsmaske hatten die immer. Ich habe gerade vorher rausgesucht, wie sie heißen, ich habe es aber schon wieder verloren, warte mal. Die Miasman Red Cowls. Lele. Keine Ahnung. Und alle googeln? Genau, die fand ich zum Beispiel damals super cool. Aha. Die gibt es halt zum Beispiel auch nicht. Ich muss da auch Kitbashen, was kein Problem sein dürfte. Ja, also den, da kann man bestimmt irgendwie einen Mantel von den Mechanikum-Dingens äh, nehmen oder sowas. Und da, das kriegt man schon hin. Wir
2: mhm. sollten einen Link einfügen, weil wenn ich nach Miasmen suche, komme ich nach Hämopathie-Seiten. Ja. Ah. <lacht> <lacht> Red Cowls sorgt dafür, dass es passt. Genau, Red Cowls. Miasma, Verunreinigung oder übler Dunst. Ah, um, uh, okay. Ja. <lacht>
1: Tatsächlich setzen die Miasman Red Cows hauptsächlich Flamer und eigentliche Prometheum-getriebene Dinge ein. Wahrscheinlich stinken sie deswegen so nach danach. Ja. <lacht> Regiment Nickname Fire Skunks.
2: <lacht> ja, also man bekommt schon ähm, von anderen Herstellern Bits, Victoria Miniatures oder eben Wargames Atlantic. Die haben auch viele schöne Sachen, wenn man jetzt keinen 3D-Drucker hat. Genau, aber du musst halt auf jeden Fall zu den
0: Drittherstellern greifen. Ja. Wird dir nicht erspart bleiben. Das ist halt schade. Und das ist halt schade, ja.
1: Ja, auf der anderen Seite, also da kann ich jetzt mal ausnahmsweise so ein bisschen auch nachvollziehen von GW-Seite aus. Weil, sagen wir mal, du würdest jetzt hier nur vier, vier verschiedene Regimente anbieten und da mehr als jetzt einfach nur die gleichen zehn Guardsmen jeweils. Sondern irgendwie, weiß ich nicht, Garden Command-Squad und noch irgendwas Drittes. Da läuft ja im Prinzip eine ganze Fabrik wahrscheinlich nur mit den Dingen. Ja, keine Frage. Ich glaube, das ist tatsächlich an der Stelle wirklich eine Frage der Wirtschaftlichkeit auch.
0: Bestimmt. Also ich sehe das auf jeden Fall, aber ja, ist
1: halt trotzdem es hat gibt, trotzdem... Es gibt andere Entscheidungen, die kann ich deutlich weniger nachvollziehen. Ja, okay, gut. Aber also auf der anderen Seite ist das ja auch die ganz große Chance, dass eben genau diese die, 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 die alternativen Hersteller seien es nun STL, Designer, äh, Künstler oder eben gleich die Anbieter von fertigen Miniaturen. Das gibt denen ja genau diese große Chance von dem her. Ja. Und sind wir mal ehrlich, qualitativ stehen die jetzt denen auch nicht unbedingt nach, glaube ich.
0: Nee, auf keinen Fall.
1: Ich fand aber, muss ich sagen, auch die alten Cardianer gar nicht so schlecht, fertig. Ja, och, ich weiß nicht. Also die Easy-to-Build, die waren jetzt echt nicht so dolle. Aber die alten, weiß nicht, dieses Infantry Squad oder die, die Heavy, Weapons, Heavy Weapon Teams zum Beispiel, die funktionieren immer noch ganz gut. Hm. Naja, okay. Ich weiß halt nicht, was für dich die ganz alten sind oder die alten sind. Deswegen.
0: Nö, nö, nicht die aktuelle äh, Iteration, sondern die davor. Ja. Fand ich jetzt nicht hübsch, aber ja. Andererseits, wenn du dir die Talarana anguckst, die ich gerne mag, die sind auch nicht hübsch. Aber ich mag halt die Modelle generell. Weil ich Wüstenkrieger so meistens cool finde. Aber ja, <lacht> muss man wahrscheinlich zu Drittherstellern einfach greifen in dem Fall. Aber wenn ich, wenn ich jetzt aktuell Guard spielen würde, würde ich sowieso Militarum Tempestus nehmen, weil die finde ich nämlich sehr cool. Gerade gesehen, es gibt auch Halblinge in der imperialen Armee.
3: <lacht> Alles Modell.
2: Es gibt dann auch sehr coole Modelle für ähm, zum Beispiel Ogre. Also diese Ogrins. Oh, die Ogrins, ja. auch ja. super. Also es gibt halt genügend Einheiten, mit denen man was, was Cooles bauen kann. Bei der Imperial-Armee hast du sehr, sehr viele Freiheiten, finde ich. Du kannst es dir echt so zusammenstecken, wie du möchtest. Du sagst, du denkst dir was aus. Du sagst, okay, meine sollen Federhüte aufhaben oder vielleicht gemixt sein, mit, weil sie aus irgendeiner Hinterwelt in der Welt kommen und so einen Robin-Hood-Charme haben. Da kannst <lacht> du die... <lacht>
0: Mit Strumpfhosen. Kannst du auch Die machen.
2: Die Ja, mit Strumpfhosen. Die Merryman, why not?
1: Sir, I must protest. I am not a Merryman.
0: Sehr gut. Sehr gut, sehr gut.
1: Ja, also du kannst halt alles
2: machen, was du möchtest. Schade, dass sie das nicht als Potenzial irgendwo ein bisschen ausnutzen. Das ist halt das, der große Charme. Aber ich habe auch nichts dagegen. Also, wenn ich jetzt katianische Modelle hätten, würde ich die vielleicht auch als Katia anmalen, ganz einfach, weil es einfach sehr, sehr hochqualitativ hochwertige Modelle sind und das Farbschema auch ziemlich cool ist.
0: Na, jetzt machen wir uns mal nichts vor, Martin. Ja. Du würdest die auf jeden Fall nicht als Kadianer bauen. Ich bitte dich. Ja, wahrscheinlich nicht. Also, aber ich könnte. Du könntest, ja. Aber. <lacht> ja Martin
1: würde Chaoskultisten draus machen.
0: <lacht> <lacht> aber wenn er loyal bleiben möchte, dann würde er sie trotzdem, behaupte
1: ich, auf jeden Fall nicht als Kadianer machen. Also bitte. Wahrscheinlich nicht.
2: Vielleicht, ja.
1: Aber ich glaube tatsächlich, da ist dann halt eben der Weg eher dann ein ganzes Set irgendwo STL oder zu kaufen, weil bis du da umgebaut hast, wirst glaube ich nicht glücklich. Das Spaßige daran ist, ähm, ja, aber auch die Farben entscheiden ja nicht, welches Regiment das ist. Also auch in der Lore tragen die unterschiedliche Tarnfarben, wenn es denn dazu notwendig ist. Und sie nicht irgendwie auf einmal von einem Wüstenplaneten äh, rübergeschickt wurden zu einem Eisplaneten, wo sie dann halt nichts Angepasstes dabei haben, aber das ist ein Problem der Organisation und nicht des Bemalens.
2: Mhm. Ich bräuchte auf jeden Fall Valkyren. Was ich nicht bräuchte, ist Chimären. Ich habe mal eine Chimäre besessen.
0: Finde ich jetzt kein hübsches Modell. Ach so, jetzt immer bei den Panzern. Okay, okay. Mhm. Ja. ja, die Chimäre ist... Ja, ja
1: aber so schlecht finde ich die auch nicht. Ah, nee. Für Talachraner brauche ich auf jeden Fall äh, Chimeras, ähm, Hellhounds. Ich weiß, dass die Valhalla auch gerne die
0: Chimeras einsetzen, aber da muss ich gucken. War die Chimäre die nicht das, das Ding mit dem langen, mit der mit dem, mit dem großen Rüssel? Was, welcher Panzer Hansa war denn die Chimäre? Ein klassischer Transportpanzer.
1: Chimäre war der
2: Transportpanzer, der, der links und rechts acht so, oder sechs
0: kleine Kanonen
2: so links und rechts raus hat. total Ach, das fand ich. Ach, das ist der. Nee, ah, der taugt nee. nicht. Die
3: Chimäre sieht so aus wie der Panzer aus Indianach. Mhm. An dem er an der Seite an dem einen
2: Lauf dann dranhängt Ja, so ein bisschen, ne? Die der Mark 1 oder Mark II Mischung, was wir da gebastelt
1: haben. Ja. Ja, aber jetzt sprechen wir ja gerade schon über Modelle und die Range. Ja, ja, ja. Entschuldigung, ich konnte nicht an mich halten. Ja, ja, nö, ist ja in Ordnung. Bitte, aus der aktuellen Range, ein Top, bitte.
0: Also ich finde, von der Medellinie her, habe ich ja gerade eben schon gesagt, ich würde Militarum Tempestus nehmen, aktuell. Da finde ich die Modelle, bis auf den Taurox, den ihr schon angesprochen habt, die finde ich gut. Die gefallen mir gut. Könnte ich mir gut eine kleine Forst davon vorstellen. Die Panzer? Ja, ja. Das sind halt Panzer. Der Lehman Rust sieht eigentlich meistens ganz gut aus, aber ja, ist halt ein Panzer.
3: G gut ist, wenn man nach unten scrollt und dann der Doomhammer kommt und es kommen einfach so zwei Zeilen in diesem Webshop, wo die Panzer auf den ersten Blick alle gleich aussehen. <lacht> <Ja>. <lacht> Nur die Waffe ist anders. <lacht> Nur die Waffe
1: ist ein bisschen anders. Lustig. Der, tatsächlich ist, äh, Spoiler-Alarm, es ist das gleiche Kit. Aber ist
3: das wirklich ein Kit, aus dem man alle fünf Varianten dann bauen kann? Oder? Ich
1: glaube, vor einer Weile haben sie die Kits vereinheitlicht und du kriegst quasi, meine, alles in einem Kit. Ja. Das ist ein Baneblade-Kit für alle Baneblade varianten Das müsste so sein. Genau. Das Kit ist Baneblade, Bane Sword, Shadow Sword, Doomhammer, Storm Sword, Banehammer, Hellhammer.
4: Okay.
1: Es war jetzt auch eine ganze Weile, wo das eben nicht so war, sondern du dich immer für, mhm. da war es dann zweimal drei oder so irgendwas, musstest du dich für eins davon entscheiden. Dann haben sie es irgendwann zusammengeführt und jetzt verkaufen sie noch genau ein Kit, wo du alles draus kriegen kannst.
2: Okay.
1: Haben dann natürlich gleich den Preis erhöht, weil... Bleiben ja auch Bits
2: übrig, ne? Auf der
3: anderen okay. Seite.
1: Genau, es bleiben dann auch echt viel Bits übrig.
3: Hast fünf Waffen übrig.
1: <lacht> es fehlt ja halt der Panzer dann dazu für die Hauptwaffe. Das ist so ein bisschen das Problem, aber ein Printer goes brr.
3: Ja. Ja,
2: schon. So einen Turm kriegst du halt, ne? Ich finde einen Prediger mit Kettenschwertlast. <lacht> die Minkalesk fand ich eigentlich ganz gut. Was für ein Ding? Minkalesk, das Modell. Minkalesk? Ja.
1: Das war ein Sondermodell, oder?
2: Ja, das war so ein Sammlermodell aus den Büchern.
0: Ach, das war das. Okay, das war die Kadianerin. Äh, nicht Kardianerin. Ja, ja genau. Kardianer oder Katachaner? Kardianer. Kardian. Kardianer. 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 Also noch einer der Gründe, warum ich die dann als Kardianer anmalen müsste.
2: Wegen der Minkalesk. Ja, vielleicht wegen die dann. Mal, mal gucken. Mm. Nee, aber ich habe ja auch keine, bis auf ein paar Scions. Genau, und die Science sind halt echt coole Modelle. Das stimmt. Die sind stark. Ich finde auch das Gorns Geist, das ist ja ziemlich cool. Ja, mm -hmm. das ist auch sehr ja. stark. Also ein paar echt schöne Modelle. Wir haben ein paar Modelle, die in die Jahre gekommen sind. Also die, die alten Katachaner. Boah ja. Den ziehst du halt die 80er
1: Jahre Actionhelden an.
0: Ja. Was ja nicht schlecht ist, wenn die Modelle gut sind. Aber ja, aber. Die sehen auf jeden Fall irgendwie wild aus.
1: Ja. Die könnten schon mal, allerdings das Katarhaner Command Squad zum Beispiel, das sieht schon deutlich besser aus, finde ich. Mhm. Von der Qualität her als jetzt die, die normalen Jungle Fighters.
3: Also das sieht auf jeden Fall gefühlt 20 Jahre neuer aus, dieses Modell.
1: <lacht> ja, <lacht> gefühlt auf jeden Fall, ja.
3: Ja, bei den Kataranern finde ich, die Einzelmodelle sind ganz lustig. Also da gibt es ja irgendwie den Slime Arbor gibt es ja und dann gibt es noch zwei, drei andere, glaube ich.
1: Sergeant Harker mit dem schweren Bolter.
3: Ja, genau. Und den anderen noch mit, äh, mit dem mechanischen Arm oder so. Ja, ja tatsächlich. Also sie haben halt coole so einzelne Modelle. Ich wüsste jetzt halt nicht, wie ich daraus sowas was Regimentiges oder so gucke. Ich fand es auch lustig, als wenn man im Webshop nach Astra Militarum filtert, dann kriegt man ja oben so ein Hero-Build quasi. Und das sieht auch ein bisschen lustig aus mit diesen Panzern. Der Haubitze im Hintergrund, der Transportflieger und vorne dran die Fußsoldaten und rechts davon steht dieser berittene. Das Pferd.
0: Das ist ja ein kürzlich erschienenes. Das ist
3: furchtbar. Aber das sieht irgendwie so aus, als wir hätten sie mal schnell ein Pferd von den Age of Sigma-Elfen rübergeholt oder so. Ja,
0: aber hallo. Und ich glaube, wenn du den in der Age of Sigma Armee reinstellst, dann fällt der da auch nicht auf. Ja, ziemlich sicher nicht, nein. Das Modell an sich gefällt mir schon nicht arg gut. Ich meine, das Pferd ist okay, der Typ, da drauf sitzt, jetzt nicht so arg. Nee. Aber.
1: Ach, oh, ey, nee. Das, also. Ey, beleidigen Sie etwa den Lord Solar Leontus? Ja. Das Kommissariat würde gerne mit Ihnen sprechen. Klopf, klopf, bam. Und, und dessen,
3: dessen äh, geheimnisvolle Pistole so das rechtschaffender Blick heißt. Ja. <lacht> oh, <yeah. lacht> Diese Beschreibungstexte bei diesen oh. Modellen immer die lustig. Vor allem die Übersetzten dann. Das ist ein bionisch
2: verbessertes Schlachtroß. Ja. ja, das hat, Gelen äh, hat Gelenke an den Gelenken. Also, ich habe nichts dagegen, dass er auf einem Pferd reitet, ja. Von mir aus gern ein mechanisches, weil zum Beispiel die Jungs vom Atmech, die haben echt hübsche mechanische Pferde. Aber das ist so ein bisschen. Ja, die Cerberus
1: hm. Raiders ne, hm. waren das mit denen, die hatten... Ja, das verstehe ich auch nicht, warum sie dem jetzt ein sehr pferdiges Pferd gegeben haben und nicht so einen Cerberus Raider. Den stellst du ja auch nicht in die erste Reihe. ja? Der sollte normalerweise ja von irgendwoher aus kommandieren. Und dann am Schluss... Dieses Pferd ist ja am Ende des Tages auch komplett mechanisch im Endeffekt. Also dem ist das ja wurscht, das kann auch vorne mitrennen. Aber ich finde halt die, diese Cerberus Raiders zum Beispiel... Denen nimmt man halt dieses mechanische Pferde-Dingens, eher so Creepy-mäßige, nimmt man halt eher ab wie so einem strahlend weißen metallenen Schlachtross. Ja. Also hätte man diesen Typen jetzt auf so ein Pferd von den Cerberus Raiders zum Beispiel gesetzt, ja. vom Umhang und dem drumherum vielleicht so ein bisschen abgesehen, aber das hätte schon mal einen komplett anderen Eindruck gemacht.
2: Aber das kann man ja tun. Und dann kann man sagen, okay, meine imperiale Armee, das sind halt alle von der Welt, wo die alle äh, total verstümmelt sind und deswegen ganz viele bionische Gliedmaßen haben oder diese Ersatzgliedmaßen und dann mechanische Teile haben und dann machst du eine äh, halb-atmisch, halb-imperiale Armee-Mix irgendwie da draus, indem du die
1: Leute stark augmentierst. Ja, kannst ja auch. Also Nur das Modell an sich ist, glaube ich. Hm. Ich muss ja gestehen, ich bin ein großer Fan der hydra ja, das ist kein schlechtes Modell, das ist richtig. Ich finde diese äh, vierläufige. Und aus der neuen Box die Field Ordnance Batteries. Ja, die sind super geworden. Das war ein echt schönes Makeover. Diese Heavy, Heavy Weapon Teams. Mhm. Die Heavy Weapon Teams gibt es noch tatsächlich. Mhm. Hat er extra nochmal geguckt. Die gibt es auch noch in den Regeln äh, im Endeffekt und diese Field Ordnance Batteries sind dann quasi nochmal ein bisschen schwerer.
3: Was ich bei denen cool fand, weil wir haben uns ja oft schon über irgendwelche Tactical Rocks und so unterhalten, die bei den Modellen sind, aber bei dem Modell passt, finde ich extrem gut, was sie da auch noch mit den Kisten und so drauf ja. gemacht haben und dass der eine also auch halb auf der Kiste steht bei dem einen Dings, das, das finde ich eigentlich echt gut. Ja.
1: Vor allem, weil die Kiste, also es sind halt auch viele Einzelsachen dabei, das heißt, du musst den nicht auf der Kiste stehen lassen, sondern kannst auch einen anderen verwenden und kannst trotzdem Kisten hinbauen und sowas, also ja. da bist du sehr flexibel, was das angeht. Mhm.
0: Ich wollte noch was erzählen. Was ich immer cool fand, war diese Kommissarmechanik, dass die auch äh, tatsächlich im Codex Platz findet. Ich, ich weiß noch, ich habe da mal äh, gegen einen Freund gespielt mit äh, Eldar damals und also ich habe das Spiel auf jeden Fall verloren. Lustig war nur der Moment, als er dann mal, also irgendwann, ich weiß gar nicht mehr warum, meinte so, oh. Jetzt müssen wir aufpassen, ich bin nicht sicher, ob jetzt der Kommissar nicht gleich, weiß ich nicht, seinen Kommandanten exekutiert oder sowas, weil da halt irgendwie, das, das fand ich damals so cool, dass halt das irgendwie in den Regeln reflektiert wird, dass da immer ein Kommissar dabei sein muss, der nach dem Rechten sieht und so weiter, das war, das war lustig, finde ich cool, dass so Kleinigkeiten da mit reingenommen werden, ich, ich meine, ich weiß nicht, wie es aktuell im Kodex ist, ob es immer noch
1: drin ist, ich dachte. Ich blättere gerade, warte mal, ja. ein Kommissar hier, guck mal. Dieses Modell kennt Präfektus-Befehle. Okay, naja, das ist nichts Besonderes, glaube ich. Genau, einmal pro Zug, wenn eine be, äh, hier politische Aufsicht äh, für jede Kommandeur- oder Kommandotrupp-Einheit kann ein Kommissarmodell dazugenommen werden, und ohne dass du eine Rolle dafür brauchst im Schlachtfeld, in der Auswahl, also in der, in der Liste. Mhm. Exemplarische Exekution. Das klingt doch. Einmal <lacht> pro Zug, wenn einer befreundeten Astra Militarum Core Unit, also ist jetzt neunte Edition, ja, vorsichtig. Mhm, ja, ja, Innerhalb von 6 Zoll um dieses Modell ein Moraltest misslingt, kann dieses Modell diese Fähigkeit einsetzen. Wenn es dies tut, besteht jene Einheit bis zum Ende des Zugs jeden Zermürbungstest automatisch. Oh, schade. Ich habe gedacht, du musst dann wenigstens einen ab Abmurksen. abgeben. Schade.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall eine Weile war das, glaube ich, so, dass du da halt, wenn irgendwas nicht so geklappt hat, wie es sollte, dann musstest du da einen ex exekutieren und so. Das war makaber, aber lustig. <lacht> ja,
1: tatsächlich, wenn man sich... Ich habe ja jetzt da viel durch den Kodex gelesen und auch dann die verschiedenen die Lexikane und so konsultiert. Hm. Zum einen, ja, und zum anderen wirkt es dann aber schon irgendwann so ein bisschen bedrückend, wo du denkst, oh ja, oh, wuh.
0: Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Aber deswegen für mich halt auch dieses Grim Dark, was es halt so, so gut verkörpert. Das transportiert es gut, auf jeden Fall. Als Fraktion an sich schon. Ja. Was bei den Space Marines manchmal... Ja, im Fluff, glaube ich, kommt das auch rüber bei den Space Marines, aber halt nicht so in der Organisation oder in, von den Dings an sich, während sich das bei den, bei den äh, Imperial Guard Modellen schon deutlich mehr danach anfühlt. Ja, auf jeden Fall. Im Übrigen auch, wir haben jetzt über Cardia gesprochen. Wer es noch nicht mitbekommen hat, Cardia ist dann irgendwann mal gefallen, ja. Nein! Doch, wirklich. <lacht> Spoiler-Alarm. Spoiler. -Alarm. Oh. Spoiler. <lacht> 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 äh, die Box hieß dann aber wiederum Cardia Stance und äh, ich glaube, das ja. Motto gilt sowieso immer. Äh, deswegen gibt es auch noch die ganzen Kardianer, weil die sind natürlich nicht alle Kardianer dabei umgekommen, sondern die, die es gab, die waren natürlich auch unterwegs. Die waren nicht alle auf Kardia, die Regiment.
0: Haben. Ja, manche sind mit Vulkan unterwegs nämlich. <lacht>
1: äh, richtig, ja sowieso, aber es gibt, also tatsächlich sind ja auch noch, also es gab ja auch, die waren auf Deployments halt woanders, also es gibt schon noch Cardianer Ja. Äh, und auch die pflanzen sich ja ganz normal fort. Infolgedessen wird es auch immer wieder geben.
0: Ja, aber sind sie dann noch Kardianer, ist natürlich die Frage. Wie ist das? Exil-Kardianer. Ja, wenn beide Eltern und so. Ist das ein, ein
1: Geburtsrecht? Ich glaube, ja. Irgendwo in den Büchern wird beschrieben, sie haben, glaube ich, sehr stechend lila Augen und blond. Ich weiß es nicht mehr genau. Also sie sind quasi erkennbar, sozusagen. Weil die Kadianer auch untereinander so ein bisschen so ein eingeschworener Haufen sind, die von Außenseitern nicht immer so viel halten. Mhm. Und auch dazu von meiner Seite eine, eine, eine Buchempfehlung. Jetzt kommt. Es gibt das Buch Kadia Stance, was genau diesen Fall von Kadia aus der Sicht von, ich glaube, Minka Lesk ist das sogar, mhm, ja. ähm, erzählt. Also aus der Sicht von Soldaten Imperial Guard und unter anderem, glaube ich, hauptsächlich von dieser Minka Lesk. Das stand glaube ich, auch Auftakt zu einer Buchreihe. Und ich persönlich mag diese Astra Militarum-Bücher auch sehr. Da gibt es, keine Ahnung, ungezählte mittlerweile auch in verschiedensten Konstellationen, Imperial Guard versus Death Guard beziehungsweise Nörkel auf einem Nurgle-infizierten Planeten, äh, gegen Orks gegen dieses, gegen jenes. Also kannst du kannst ja im Prinzip den Schauplatz aussuchen und die Gegenspieler sozusagen. Und dann kriegst du ein Buch mit der Imperial Guard dazu. <lacht> Und auch Kommissaren, offensichtlich, wenn es dem Ferti zusagt. Ja, das ist so. Ähm, und dem ganzen Ding. Ja. Nee, also ich muss sagen, ich finde, ich, ich mag die Bücher auch tatsächlich, weil es halt eher so diesen nicht ganz so abstrakten, also nee, ist Handlungsstrang nicht, aber es folgt dem Ganzen nicht ganz so abstrakt, wie es jetzt beispielsweise teilweise in der, bei der Horror Heresy der Fall ist, wo man zwar auch dann Einzelnen folgt, aber so diesen ganz abstrakten Handlungsstrang quasi hat und so weiter.
3: Mhm. Ich habe gerade noch was Lustiges gefunden, weil ich hatte auch mal bei Lexicano so ein bisschen gelesen. Wir hatten es ja über die Bürokratie. ist gerade wieder der Dings gefunden. Das Monitorium gibt auch zu dem Anlass bezogen weitere Richtlinien heraus. Das Addendum to the Requisition Order, Suborder 14, Pursuant to Reconfiguration of the Fifth Legion, Defensive Assets, Clearance Note and Preliminary Guidance. Genau. <lacht> regelt beispielsweise die Anpassung der Weizgas für die Verteidigung des imperialen Palastes vor der Schlacht von Terra und war 50 Seiten stark. Der Befehl, auf den sich das Addendum bezieht, war etwa viermal so umfangreich.
1: <lacht> das fand ich sehr lustig. Ich weiß nicht, wie die das so machen, aber ich meine, die haben ja auch ihre äh, ähm, augmentierten Scribes und so weiter und so fort. Ähm, ansonsten würde wahrscheinlich so eine Lagebesprechung irgendwie mehrere Tage gehen, bis sich das jeder da durchgelesen hat.
3: Da bekommt Steno mitschreibend eine ganz andere Bedeutung.
1: Also eine sehr faszinierende Fraktion. Kann man nur empfehlen, sich damit irgendwie zu beschäftigen. Auch mit den Modellen oder mit der Fraktion an sich. Wenn man so ein bisschen in die Lore absteigen will. Glaube ich, sehr gut dafür geeignet.
0: Würden wir einem Warhammer oder 40K-Neuling eine Astra Militarum-Armee empfehlen? Aus
1: Sammlergesichtspunkt? Wenn du Bock auf menschliche normale Soldaten hast, dann sowieso, weil gibt ja sonst nichts. Es ist halt so ein bisschen eine Mischung aus Massenarmee und schwerer Unterstützung. Also, du wirst halt ein bisschen Infanterie bemalen müssen, da kommst du nicht drum rum. Ist aber nicht ganz so fitzig.
0: Also, wenn du Kardiana magst, dann ja, ansonsten hätte ich jetzt gesagt, nee, aber nicht als Einstiegsarmee, hätte ich Ach. gesagt.
1: Ja. Aber das mit Einstiegsarmee ist ja immer so relativ. Ich meine, das hält ein halbes Jahr und dann denkt man sich bei einer anderen Armee auch, uhu. Ja, ja, natürlich. Ui, 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 ui. Und dann. Da hast natürlich recht.
3: Diese Fellhüte.
0: Die <lacht> <lacht> sind
1: bestimmt total flauschig. Es gab doch auch, wie hießen die denn? Wie hieß was, meinst du? Es gab die Praetorian Guard, glaube ich, oder? Die sahen so nach. Die mit den
2: Pelzhüten, oder was? Nee, das waren so. Also Kolonialdinger mehr. Stiff British. Die Maudianer mmh, sind auch mmh. stiff-british, die haben aber nicht diese Optik. Die hatten so rote. Die Maudianer sind blau. Die stehen eher im Schützengraben auf, um sich abzuputzen. Genau. So ein bisschen Diese roten Uniformjacken <lacht> mit diesen Schulterfranzen. <lacht> äh, das ist Praetorian Guard, was du meinst,
1: oder? Genau, die Praetorian Guard, ja.
2: Ja. Also, ich würde auch nicht sagen, dass es eine Einstiegsarmee ist. Aber nicht, weil sie besonders schwer zu spielen oder anzumalen wäre, keine Ahnung. Aber ich finde es einfach zum Sammeln einfach so schwierig, da, da Empfehlungen zu geben.
0: Ja, das, das ist ja auch das, was ich gemeint habe. Also deswegen sage ich ja aus, aus Sammlergesichtspunkt, wie sie sich spielen oder so, kann ich nichts drüber sagen. Aber ja. aus, aus Sammlergesichtspunkt hätte ich auch gesagt, ist einfach vielleicht nicht die richtige Armee zum Starten. Weil, also wenn man die Kardianer mag, von mir aus. Aber selbst da musst du
3: dich ja ein bisschen anstrengen, wahrscheinlich, dass es dann aussieht, wenn du mehrere Sachen kombinierst, als wäre es aus einem Guss mehr oder weniger.
0: Vielleicht. Da kriegst du noch am ehesten Support von GW. Aber wenn dir die Kadianer nicht gefallen, dann ja, stehst ein bisschen im Regen. Also wenn man imperiale Armee anfangen möchte zu spielen, weil einem die Valhalaner auf irgendeinem Bild gefallen haben oder die Talaraner oder sowas, dann ist es bestimmt eine coole Armee, wenn sie mal fertig ist. Aber viel Spaß beim Zusammensuchen und Kitbashen. Also. Es sei denn, man nimmt natürlich irgendeinen Kickstarter oder hat zufällig irgendeinen hat einen 3D-Drucker daheim, mit dem man sich das alles selber draußen lässt, dann ist es okay.
1: Ja, ich glaube, das ist mittlerweile wirklich Du findest zu jedem von den Regimentern jemanden, der ein STL gemacht hat. Wahrscheinlich. Aber es kann dir halt passieren, dass du dir dann ein Regiment ausgesucht hast, angefangen hast zu bemalen, dann hast du ein bisschen was fertig und dann denkst du dir, hm, eigentlich wären so ein paar Talarane auch cool. <lacht> das kann natürlich sein. Ja. Tja, das war's mit unseren Gedanken, oder?
0: Ja, ich denke auch, sind wir am Ende von dieser Folge angekommen. Jetzt haben wir mal wieder eine Flufffolge gemacht. Es war mal wieder
1: Zeit. Ja, ja. war schon, oder? Ja, Definitiv.
0: Ja, ja. Auf jeden Fall. Genau. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann hoffen wir, wir hören euch nächsten Monat wieder. Und wenn nein, dann hoffen wir, wir hören euch nächsten Monat wieder. Und bis dahin. <lacht> <lacht> und bis dahin wünschen wir euch viel Spaß beim Hobby. Und äh, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Wir waren der, Martin, der Marc, der Johannes und ich der Ferdi. Bis dann, Tschö. tschüss.
2: Tschüss.
0: <lacht> so, wir Wunderbar. Diese Folge des Hobbyisten Podcasts ist geschützt unter einem Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International Lizenz. Wenn ihr die Hobbyisten kontaktieren möchtet, besucht uns auf Twitter unter twitter.com/dihobbyisten, besucht uns auf Facebook unter facebook.com/dihobbyisten oder schreibt uns eine E-Mail an t-hobbyisten.net. All diese Informationen findet ihr auch auf unserer Homepage unter www.dihobbyisten.net.